0: Ich weiß noch, an diesem Tag nach der Nationalmannschaft bin ich immer gefühlt und manchmal auch wirklich verkatert <lacht> gewesen. Also nicht wegen Alkohol. Nein, kannst du. Denken. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn du jetzt sehr intensiv in einem Klassenlager warst. Und nachher hast du so du bei der Heimfahrt Und dann am nächsten Tag merkst du, oh, jetzt, jetzt bin ich wieder im Alltag.
1: Als Goli hast du in jedem Lauf, der die Mannschaft gemacht hat, hast du mitgemacht. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, Trainer, also zum einen, nach der langen Lauf äh, spüre ich mein Knie was, was sowieso nicht so sinnvoll ist. Ähm, wäre es denn nicht eigentlich sinnvoller, wenn die Mannschaft laufen laufen, dass ich irgendetwas Golispezifisches spezifisches mache? Die Reaktion ist wieder erwartet: <lacht> Er sagt, Diego, ist doch kein Problem, klar, können wir so machen. nächsten Morgen um halb sieben klopft an der Tür, der Konditionstrainer an der Tür. Sei Diego, du bist in der Laufgruppe. Ja. Sagt, Nein, Oli, Oli, das kann nicht sein. Ich habe gestern Abend mit dem Trainer geredet. Wir haben über das geredet. Der, der Trainer hat mir ausdrücklich gesagt, du bist in der Laufgruppe. Mehr Wissen über Sportthema, wo es reden geht. Das ist die Aufwärmrunde, Podcast von SRF Sport.
2: Willkommen zur neuesten UFRM-Runde. Heute das Thema Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Nach der Nations League ist vor der WM in Katar und genau darüber, weil wir jetzt ein bisschen diskutieren mit zwei Protagonisten, die auch selber an grossen Turnieren mit dabei sind in ihrer Karriere. Zum einen ist es Diego Benaglio, 61 Länderspiel, EM 08, WM 10, WM 2014. Immer war er ein Stammgoal der Nationalmannschaft. Ganz herzlich willkommen, Diego und euch mit dabei ist der Beni Huckel, ist ein Fussballexperte bei der Nationalmannschaft. Ein 41 Länderspiel und euch drei Endrunden mit dabei waren, EM 04, EM 08 und WM 10. Also meine Herren, reden wir ein bisschen über das, was ich momentan beschäftigt rund um die Nationalmannschaft. Gestern war das Spiel gegen die Tschechien. 2 zu 1 hat man gewonnen in St. Gallen. Was mir aufgefallen ist, nach dem Spiel war der Trainer der Murat Jakin ewig lang noch bei den Spielern weil er sie bis zur WM nicht mehr sieht. Diego, für dich nachvollziehbar, dass er die Gelegenheit genutzt hat, nur mal mit allen zu reden.
1: Finde ich sehr gut, dass er das gemacht hat. Ich finde, es ist allgemein eine sehr spezielle Konstellation, dass er dann zum einen eine sehr kurze, direkte Vorbereitung auf die WM hat, zum anderen, ähm, ja, dass dann auch in dem Sinn mit Testspielen auch nicht mehr viel äh, machbar ist. Somit, äh, dass er jetzt die Chance genutzt hat, äh, jedem noch mal ein paar Worte mit auf den Weg zu gehen ähm, vielleicht ist es auch um das Grosse Ganze, was dann die, Planung, die unmittelbare Planung der WMA gegangen ist. Äh, gegangen. Von dem her, äh, nein, macht absolut Sinn.
2: Aber Benni, die Spieler wählen doch in dem Moment einfach nur noch heim. Die hören doch gar nicht mehr, was, was der Trainer da in dem Moment noch sagt. Ja, vielleicht ist es vielleicht ein bisschen übertrieben,
0: aber natürlich, wenn sie nach natürlich ähm, haben sie es dann irgendwann gesehen, aber ähm, auf der anderen Seite ist für den Trainer eigentlich so die einzige Möglichkeit, wo man noch so vor dem, ja, vor dem Austreten kann mit den Spielern reden kann. Und von daher ähm, ja, hätte ich wahrscheinlich auch als Spieler nur mit einmal zugelassen, aber die wichtigen Sachen habe ich meistens mitbekommen.
2: Ja, es langt ja ein Ohr für die ganz wichtigen Sachen. Aber wie war das denn, ist Erinnerung, an neue Karriere, wenn man mit der Nationalmannschaft fertig hat, nach zehn Tagen und so weiter, alles vorbei, spielen, ein paar Interviews, man geht in die Kabine und sagt, «Hey, tschüss, sali merci» vielmals. Wie, wie ist das? Wie geht man da auseinander
1: Ja, es ist, es ist definitiv so. Es ist dann alles relativ schnell, relativ hektisch. Ähm, es ist eigentlich selten der Fall, dass man dann nach dem Match noch zusammen gegessen hat und erst dann aufbrochen ist, sondern die meisten sind dann schon irgendwie wieder richtig Zürich orientiert gewesen, wenn man in der Schweiz gespielt hat, äh, damit man dann am nächsten Morgen den de ersten Flug verwünscht und wieder schnellstmöglich beim Verein zu sein. Weil ähm, es ist leider wirklich so, mit, mit dem Schlusspfiff geht eigentlich halt richtig schon wieder voraus zum nächsten Match äh, im Verein, der dann am Wochenende ansteht. Und aus dem Grund ist es, ist es klar, gewesen, dass sich das leider dann immer sehr, sehr schnell auflöst. Du kannst es gar nicht verarbeiten, Benny. Nein, und, und
0: ich weiß an den Tag nach der Nationalmannschaft bin ich immer ein bisschen gefühlt und manchmal auch wirklich verkatert. <lacht> also nicht wegen dem Alkohol? Nein, kannst du denken. Nein, es, es, ist, es ist, hat sich auch ein bisschen angefühlt, weißt, so, wie wenn du so jetzt sehr intensiv in einem, in einem Klassenlager gewesen wärst und nachher ist so du bei der Heimfahrt und dann am nächsten Tag merkst du, so, oh, jetzt, jetzt bin ich wieder im Alltag, jetzt ist wieder die... die, eigentlich die ich habe es immer als schöne Zeit in Erinnerung gehabt, es ist wieder vorbei. Und ähm, wie der Diego richtig gesagt hat, natürlich stehen dann meistens innerhalb von wenigen Tagen wieder ein wichtiges Spiel an in der, im Club und ähm, da geht es sich natürlich dann darauf zu vorbereiten. Das hat zum Beispiel auch gestern der Granit Chaka auch im Interview gesagt ähm, ja, dass jetzt vier von seinem 30. Geburtstag ein bisschen nach hinten geschoben wird, weil ja am Wochenende wieder die Premier League ist.
1: Aber ist das, so? das ist lustig, ja so gewesen? Wenn zehn Tage mit den Jungs zusammen gewesen bist, dann musst du erst mal schauen, wenn du wie mit, mit deiner Frau redest, nicht dass im gleichen Ton wie <lacht> ist, ist das ein Unterschied? Also, mir, mir ist es so gegangen, ich musste die ersten zwei Tage ja. Ein bisschen aufpassen.
0: <lacht> ja, das Vokabular ist anders und die hast du dann im Moment wieder ablegen, genau, wenn du bist. Aber das bist. Aber halt
2: der Umgang unter Spieler. das ist halt anders, oder? Das, es gibt schon den typischen Slang, den man hat und was quasi fast nur die Mannschaft versteht und nur die Spieler.
1: Ja, man redet anders. Es ist aber auch wirklich so, wie der Benny gesagt hat, es ist halt einfach... Also ich rückblickend muss ich auch sagen, ich habe es immer extrem genossen in der Nationalmannschaft zu Es war immer eine, eine tolle Zeit, gewesen. man hat sich gefreut auf die Zusammenzüge. Und das... Das zeigt aber auch, dass wir es untereinander sehr sehr gut hatten. Ich glaube, es ist immer wieder immer dann ein anders, ähm, wenn so in der Mannschaft nicht so ganz stimmt, dann gehst du mit einem anderen Gefühl zur Nationalmannschaft. Aber da mir bin ich ähm, relativ die Zeit verwünscht haben, wo wir es untereinander sehr sehr gut gehabt haben, ähm, ist das wirklich so gewesen, dass man sich gefreut hat, dann auch mal wieder zehn Tage mit den Jungs zusammen zu sein. Also waren es wie vier Tage
2: gewesen, wenn wir zur Nationalmannschaft gehen. sind. Es ist im Alltag. Man hat keine Kollegen treffen. Klar, man musste Fußball spielen, aber rein vom, vom Feeling, Benni, ist es so?
0: Also ich bin immer so angegangen und es hat sich auch von mir und von uns immer so angefühlt. Und jetzt gerade auch ähm, mit dem Diego, also wir zwei haben auch immer, oft zusammen am Tisch gehockt und haben dann alle irgendwelche Geschichten erzählt von ihrem Club was passiert ist. Und die ersten zwei Tage haben eigentlich nur uns gegenseitig die Geschichten erzählt und gelacht. Ähm, man hat ja auch immer viel Zeit gehabt, zum also weißt, man isst ja auch sag jetzt mal mindestens dreimal pro Tag zusammen wenn nicht viermal oder und da sitzt man natürlich dann auch äh, oft zusammen und äh, es ist für mich immer ich habe vorhin vorher gesagt müssen Fußball spielen nein es ist dürfen Fußball spielen und, und vor allem auch als ich im Ausland gelebt hatte ist ja nicht so lang wie beim Diego aber ähm, es hat sich dann immer so angefühlt da wie heiko wieder zurück in die Schweiz denn die Nazi ähm, Physios und so im Umfeld, die hatten dann immer Schweizer Schocke oder im, im Ausland war es nicht so einfach gewesen, zu der richtig gute Schweizer
2: Schocke dran zu kommen. Und so Sachen sind einfach schön gewesen, ja? Ich habe sehr gute Erinnerungen. Du bist zwei Jahre in Frankfurt gewesen, aber du bist ja schon jung. Du bist äh, Deutschland, Portugal, nachher lang wieder in Deutschland und nachher auch noch in Frankreich. Für dich hat die Nationalmannschaft ist das
1: der Bezug zur Heimat gewesen, das was der Beni jetzt anspricht. Ja definitiv. Also ich habe mich genauso gefühlt wie der Benny und bei mir war die, die Periode ist ja praktisch 20 Jahre, ich die fast 20 Karriere. Jahre im Ausland. Gewesen. Und so ist das immer wieder eine Möglichkeit, gewesen, klar, zum einen in die Schweiz zu drohen, zum anderen ist es wirklich ein Heimkommen mal wieder ein paar Tage in der Heimat dürfen zu verbringen. Und eben, da bin ich jetzt richtig, sage ich musste ein bisschen schmunzeln. Äh, ich glaube, du hast immer sehnsüchtig auf die Geschichte von Felix Magat äh, gewartet. Gell? wenn ich wieder reingerockt bin. Die
2: Weltklasse. Ich könnte sie heute noch erzählen. Ah, dann erzähl doch bitte eine. Du hast mit dem Magat zu tun gehabt, wo du in Stuttgart warst bist und euch in, äh, in, in Wolfsburg, Wolfsburg natürlich. Also insgesamt in insgesamt habe ich ihn dreimal. Mal gehabt. Drei es geht drei Mal. Und was sind denn so die schlimmsten Geschichten gewesen? Es ist schon eine andere Schule.
1: Ja, es war äh, auch ein Stück weit Lebensschule, gewesen, ja. aber rückblickend muss ich sagen, ich, ich erzähle das jetzt auch äh, immer öfters meinen Kind ähm, ich habe halt von diesen Trainer äh, und von diesen Lehrer wo ich eigentlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, auch an die Grenze gehen musste, wo in, dem Sinn in dem Moment auch hart sind wo zwischendurch natürlich auch geflucht hast, ähm, aber von denen hast du rückblickend rückblickend halt am meisten mit auf den Weg bekommen und deswegen es ist nicht immer verkehrt, ähm, wenn einem nicht immer mit Samthandschuhen angefasst wird. Hat er wirklich
2: wie soll ich sagen, richtig gequält. Er hat ja da oben noch Quält. Ich darf eine Geschichte erzählen. Oder? Ja, bitte.
1: <lacht> ja, lieber um die ja, für also. dich ist es
2: blöd, wenn du die <lacht> Erzählen Also, Penny, bitte.
0: Also, weil die, die, ich habe das so gehört. Ich weiß nicht, ob es von Diego war oder von Sonstöpfung. Also, lustige Geschichte. Ein ähm, ehemaliger, Namen sagen wir keine. Ein ehemaliger Mitspieler von mir, von Eintracht Frankfurt, war irgendwann bei einem Club, wo der Felix Margot auch war. Und dann. Ähm, er war verletzt, war beim Arzt und der Arzt hat ihm gesagt, du kannst nicht trainieren, du kannst nur ähm, Velo fahren. Und dann ist er zum Felix Magrat ins Büro und hat gesagt, jo, äh, ich bin beim Arzt, ich kann nicht trainieren. Der, der Arzt hat gesagt, ich darf nur Velo fahren, ich darf nicht auf den Platz, ich darf auch nicht laufen. Und, so. und dann hat Felix Magrat in seiner Art, das kann Diego besser mal gesagt, du läufst. Und dann hat der Arzt gesagt, ich kann nicht, ich darf nur Velo fahren. Du läufst. Nein, wirklich, Trainer. Ich, ich, ich würde ja gerne, aber trotzdem gesagt. Okay, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du fahrst sechs Stunden Fahrrad oder du läufst eine Stunde. «Okay, ich
1: laufe.» <lacht> Ist das eine typische Magengeschichte? Ja, von denen gibt es etliche. Also, ich, ich erzähle eine, die, die ist wirklich mir passiert, deswegen da muss ich niemanden anders irgendwo in eine Bredouille bringen. Ähm, wir waren in Dubai im Trainingslager. Ähm, irgendwann beim Abendessen äh, sagte der Trainer, los, äh, ich noch nach dem Essen schnell mit dir reden.» hat mir natürlich schon Böses, äh, Böses geahnt. Ich dachte, was, was erwartet mich jetzt? Dann äh, sind wir angesessen und dann hat das Gespräch... Äh, völlig anders angefangen, als erwartet. hat äh, ist, fast, äh, ja, ist, ist fast in Lob ausgebrochen. Er hat gesagt, du, ich bin unglaublich zufrieden mit deiner Entwicklung. Ähm, gefällt mir alles sehr gut. Ich werde den Vertrag gerne mit dir verlängern. Nur schon das natürlich äh, für mich äh, mega gewesen. und Dann ist es weitergegangen. Dann haben wir ein bisschen über, über Gott und die Welt diskutiert. Auch ein bisschen über, über gewisse Trainings. Und das ist so das einzige Mal, gewesen, wo ich mir ich sagen, wo ich mir habe wo ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt mit ihm auch über etwas diskutieren, was ich davor einfach jahrelang gemacht habe und nicht äh, in dem Sinne darauf eingegangen bin. Ähm, weil als Goalie hast du jeden Lauf, wo die Mannschaft gemacht hat, hast du mitgemacht. Mhm. da habe ich zu ihm gesagt: Ja, Trainer, also zum einen nach der langen Lauf äh, spüre ich mich mein bisschen, was, was sowieso nicht so sinnvoll ist. Ähm, Wäre es dann nicht eigentlich sinnvoller? wenn die Mannschaft geht, geht laufen geht, dass ich irgendetwas goal-spezifisches mache. Also ich, will, ich will mich ja nicht vor etwas drücken, sondern ich will einfach... Nein. Wie hat er reagiert? Ja, die Reaktion war erwartet <lacht> Er sagt, Diego, ist doch kein Problem. Klar, können wir so machen. Wenn du Knieschmerzen hast nach dem Laufen, musst du doch nicht laufen, dann machen wir etwas anderes. Wieso bist du nicht viel früher gekommen mit dem? Da habe ich ihn so angeschaut. So, ähm, ja, okay, gut. Habe es zur Kenntnis genommen, bin äh, mit einem super Gefühl natürlich US Zimmer. Ich schlafe am nächsten Morgen um halb sieben, ich klopft an der Tür. Der Konditionstrainer an der Tür. Er sagt Diego, du bist in der Laufgruppe. Ja. Sage, Nein, Oli, Oli, das kann nicht sein. Ich habe gestern Abend mit dem Trainer gesprochen. Äh, wir haben über das geredet der, der Trainer hat mir ausdrücklich gesagt, du bist in der Laufgruppe. Gut, also. So, so lohnt
2: es sich diskutieren. Genau. Wenn wir zur Nationalmannschaft kommen, alle Trainer sind ja schon noch. Speziell charismatisch die Trainer in der Nationalmannschaft, also angefangen beim beim Köbi Kuhn zum zum Ottmar Hitzfeld. Die hat natürlich schon euch drauf gelacht, wie jetzt der Murat Yakin, dass man nicht mit schlechtem Gefühl Nationalmannschaft verlassen. bin. Das glaube ich, das ist bei denen schon wichtig. Ja gut, das ist jetzt gerade vom Köbi
0: von Köbi Seite muss ich sagen, ist, dass ähm, das hat er voll im Griff gehabt. Er hat es geschafft, uns äh, das Gefühl zu geben, dass wir hier zu einer Familie kommen, dass wir ähm, zusammen eine Einheit wollen, sein, sollen sie und auch werden. Ähm, wir haben manchmal auch die zugemacht bei den Sachen, die wir gemacht haben. Und äh, ja, es ist, ist, ist wirklich ist, ist ein fantastischer äh, Trainer diesbezüglich. Welche äh, Sachen ein...
2: meinst du? Wo hat er die Augen zugemacht? Bei welchen
0: Sachen? Oder einfach clever agiert. Also eine, eine tolle Geschichte ist zum Beispiel, ähm, wir sind amüs sind am Föösis Bar geseh und im obersten Stock hets e Bar vor allem die wo schon mal da gsi sind und dann ist immer amüs nach dem Essen immer so an die Bar und so und dann ähm, isch sind sie mit dem Staffel ane Tisch lig gsi und ein paar Spieler sind auch noch immer so gsi und und ähm, ja wir sind da so gsessen und so und irgendwenn isch isch elfi dure gsi oben und dann isch irgendwie zu uns an den Tisch und so und er gseit ah oh, wie gehts und so alles gut ähm, und wir und schon gedacht, jetzt sagt er uns so dass wir ins Zimmer sollen gehen sollen, weil so 11 ist eigentlich immer so gsi Zeit, gewesen, wo man so ins Zimmer müssen gehen müssen. Und dann hat er das aber nicht gesagt, sondern hat einfach so angedeutet, so im Sinne von, ja was denken jetzt echt die anderen, wenn jetzt die Nationalspieler hier um 20, Uhr äh, hier an dieser Bar sehen. Und dann hat er wieder irgendetwas anderes geschwätzt und ist wieder zu seinen, an den Staff-Tisch gegangen und so. Und dann er weg ist, ist uns so ein bisschen wie verschuppen von den Augen. Okay, ich glaube, er hätte uns jetzt etwas wollen sagen. Und hat es uns aber trotzdem nicht gesagt. Also das ist so seine A, wo wo extrem gut war. Und, und wo ich ähm, sehr viel gelernt habe, auf das Leben, muss ich sagen.
2: Ja, das glaube ich. Köbi hat wirklich eine Sache nicht ansprechen und man gewusst, was er meint. Das ist definitiv so. Gewesen. Das war beim Hitzfeld natürlich schon ein bisschen anders. Also seine Ansagen sind sonnenklar. Gewesen. Er hat jedem Spieler immer alles
1: begründet. Zum einen das. Zum anderen hat er aber auch... Er hat natürlich eine unglaubliche Aura. Er war jemand, er hat, ich glaube, in der Zeit, als ich ihn als Trainer in der Nazi hatte, er nicht einmal schreien, nicht einmal laut werden, um seine Message überzubringen. sondern du hast bei ihm immer klipp und klar gewusst, was er von dir will. Also auch, bist du bist mit ihm Mann gesessen, ein Vier-Augen-Gespräch, hast du mit ihm in dem Sinne alles, alles besprochen oder er hat dir gesagt, was er erwartet. Und er hat das nicht einmal in einem Ton sagen, müssen, dass du weißt, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann kannst du nächstes mal daheim bleiben. Sondern du hast immer klipp und klar gewusst, er erwartet das jetzt von mir. Und wenn ich das nicht mache, wie hat Alex so schön gesagt, dann rasiert er dich ohne Schum. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es ist, ist nicht ein bisschen ähnlich jetzt. Klar, es ist eine völlig andere Persönlichkeit vorne an der murad Es sind andere Spieler, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, alle wissen von allen, woran das man ist. Und das hat mit der Persönlichkeit des Trainer zu tun,
1: Diego. Definitiv, definitiv. Und ich finde, deswegen ist der Muri auch genau der, wo eigentlich wie Fuß aufs Auge zu dieser Nationalmannschaft passt. Also zum einen äh, kann er sich in die, in die Situation der Spielerinnen versetzen, weil er selber Spieler war auf höchstem Niveau. Zum anderen ist er auch äh, zwischendurch mal ein, bisschen ein Schlitzohr gewesen als Spieler, deswegen er er, dass du äh, vielleicht als Spieler zwischendurch mal ein bisschen die ein oder andere Freiheit brauchst. Aber trotz allem, weil der Muri genau so ist, wie er ist und eben auch eine riesengroße Persönlichkeit ist, weiß glaube ich, auch dort in der Mannschaft jeder, los mit dem Muri müssen wir nicht Schlitten fahren. Bis zu einem gewissen Punkt an, gibt er uns unsere Freiheiten, wenn wir ihm das mit Leistung auf dem Platz zurückzahlen. Aber du musst nicht wollen, mit ihm da irgendwelche Spiele spielen Gut, du hast noch mit ihm zusammengespielt, du kannst ihn natürlich noch als Spieler, Benni, du kannst das vielleicht noch mal anders beurteilen.
0: Ja, ich muss halt manchmal ein bisschen lachen, aber das ist ja auch logisch, dass in der Entwicklung von einem Menschen man, äh, ja, einen Spieler gibt und jetzt in seinem Fall einen Trainer. Und dass das nicht der gleiche Mensch ist, ist ja logisch. Aber letztes Mal habe ich irgendwie in der Zeitung gelesen, dass er jetzt das Geläuf im Hotel äh, ein bisschen, ähm, <lacht> äh, weniger hat. <haben>, <lacht> ja, ein Schelm, wer Böses denkt, oder? <lacht>
2: Das, was der Diego sagt, ist schon so, oder? Es erinnert. Klar, der Vergleich ist vielleicht, sagen jetzt, völlig nebst der Schühen, aber er ist im Umgang mit den Menschen ein bisschen ähnlich wie, wie der Köbi. Weißt du, wie ich meine? Er war ja. als Spieler so ein bisschen Schlitzohr, gewesen. das war der Köbi euch. Er ist ja. sehr ein emotionaler Mensch, er äh, lässt sich nichts vormachen und die Spieler wissen genau, ups, aber wie es der Diego jetzt erzählt hat. Ich glaube auch, das ist eine grosse Stärke und nochmal mal, mal zurück zum Hitzfeld auch,
0: ähm, der, der Ortmann Hitzfeld hat keine Überraschungen erlebt und hat nie müssen Luzi, weil er wahnsinnig viel Zeit investiert hat, die Spieler einzeln abzuholen und sie auch mit auf die Reise zu nehmen, oder? Und ich habe jetzt bei Muri das Gefühl, dass er jetzt auch äh, verstärkt, ist er das am Machen, dass er eben die Spieler einzeln geht, geht besuchen, mit denen Einzelgespräche führt, dass er die eigentlich schon vorher Abholt, vielleicht ihnen auch schon ein paar Informationen gibt, die nachher im Plenum an alle gesendet werden, dass so gewisse denken, ja, das habe ich eigentlich schon vorgewusst und da hat es mir gesagt, das gibt es ja dann einem so das Gefühl, dass man wichtig ist, oder? Und ich glaube, die Mischung aus, aus, aus dem Wohlfühl-Klima zu schaffen, wie das der Köbi gemacht hat, und eben aus den strategischen Kommunikationsmaßnahmen, wie es der Ortmann gemacht hat, das ist, glaube ich, die gute Mischung. Und ich habe das Gefühl, der Muri kann beides.
2: Entscheidend ist ja, ist ja am Ende, dass es leistungsfördernd ist, dass Spieler das nicht ausnutzen. Und da habe ich als Beobachter, ich kann das viel besser beurteilen, da habe ich jetzt als Beobachter das Gefühl, das Klima rund um die Gruppe ist genau so, wie es Benni jetzt erzählt und wie es du erlebt hast auch unter dem Köbi damals. Kann man es vergleichen, Diego?
1: Ich glaube, ein Stück weit schon. Also, ich, ich denke auch, dass der, der Muri Muris auch Spieler war beim Köbi. Vielleicht hat er vielleicht aus dieser mhm. Situation oder aus dieser Phase hinaus aus ein oder andere rausgezogen, wo er sagt, das kann ich jetzt als Trainer eigentlich eins zu eins brauchen oder umsetzen. Ich glaube einfach, dass das, was ich sehe habe bei den Trainern, das ist für mich das Entscheidende oder macht dann im Endeffekt auch den Unterschied zwischen einem sehr guten Trainer und einem guten Trainer. Meine, Im taktischen Bereich sind alle wahrscheinlich irgendwo ähnlich aufgestellt, aber das Fingerspitzengefühl, herauszufinden, wie muss ich mit welchem Spieler umgehen, um von ihm 100% rüberzukommen. Also, der einen musst jeden Tag in den Arm nehmen, am anderen muss vielleicht auf, auf blöd gesagt jeden Tag einen Gink in den Arsch geben. Ähm, aber du musst ein bisschen spüren, wie muss ich mit dem Einzelnen muss und wie kann ich vor allem die Gruppe handeln, dass sich eben das, was der Beni richtig gesagt hat, irgendwo auch. Wohlfühl-Oasen ist falsch, aber du musst dich, du musst dich wohlfühlen, wenn es geht's so ein national Es geht das Klima, und das ist ja, wenn wir
2: das international anschauen, das ist ja das, was in meinen Augen Club gigantisch macht, was einen Guardiola sehr gut macht. Wenn es zwischenmenschlich nicht funktioniert, dann haben wir es jetzt gerade erlebt beim FC Zürich, was das für ein Thema kann, äh, an die Oberfläche bringen. Ist es so, Benny, dass ich das. Ja, es sind eigentlich Menschenmanager, die Trainer, Menschenfänger, statt. Äh, Eben Fussball wir Fussball-Experten. Man sie aber das Menschliche ist weiter oben.
0: Ich glaube auch, ähm, Leadership-Qualität sind extrem gefragt als Trainer, vor allem auf dem Niveau und vor allem, nein, wobei auch in einem Club, aber in der Nationalmannschaft hast du ja noch den Nachteil, dass du eigentlich gar nicht so viel Zeit hast, zum trainieren. Das heißt, du musst ja eigentlich äh, wirklich versuchen, die Spieler abzuholen, dass sie, wenn sie kommen, sich wohlfühlen und bereit sind, für die Nationalmannschaft, wo sie zwar ehren und Raum holen aber wenn das Geld kommt von den Clubs kommt, das müssen wir auch ganz ehrlich sagen, angestellt sind sie beim Club, dass dort die Spieler ja, eigentlich bereit sind, an ans Leistungslimit zu gehen. Oder? Und das, ist, das ist wirklich die große Kunst und das hat vor allem mit Leadership Qualität zu tun. Klar, wenn die Fachkompetenz nicht lang, dann merken das die Spieler schnell und das gibt, eine also das gibt einen Autoritätsverlust aber ähm,
2: ja, also Nationaltrainer wird jetzt keiner, der äh, nicht auch Fachkompetenz besitzt. <lacht> von, dem, von dem kann man uns gehen, meine Herren. Nach der Nations League ist vor der WM. Das ist äh, ein Thema, das ich mir mitgegeben habe für die Runde, die wir jetzt dürfen, äh, gestalten dürfen. Darum will ich die Nations League jetzt für ein paar Minuten ins Zentrum äh, bringen. Ich finde, die Nations League die macht richtig Spaß. Wir haben so viele Emotionen jetzt erleben in der letzten Woche und Monat. Da erinnere ich mich zurück, dass ein hochwohlgeschätzter Kollege von mir, der wir hier in dem Format in der Aufwärmrunde einmal über die Nations League geredet haben, wo sie gerade neu kam, wo der liebe eine ziemlich andere Meinung dazu gehabt Was warst weißt du in dieser nächsten Liga? <lacht> das ist ein usali Wettbewerb. Wettbewerb? das <lacht> eine -Wettbewerb. Nein, ist ein kuckuckuseli Wettbewerb.
0: Ah, doch, äh, doch mal, ich sage dir, es ist ein Wettbewerb, weil es als offizieller Wettbewerb aufgelistet wird. In inoffiziell ist es ja so. Du hast gesagt, auch die Testspiele funktionieren nicht so recht. Die Deutschen und andere grosse Nationen haben gesagt, wir wollen doch nicht immer gegen die kleinen Tests. Das bringt uns nichts. Jetzt hast du die Tests, auf Augenhöhe. Und das ist top.
2: Sascha ist ja ein Experte, in meinen Augen ein brillanter Kommentator. Aber da liegt er falsch, meiner Meinung nach.
1: Es ist kein Kuguseli-Wettbewerb. Ich habe meine Meinung müssen ein bisschen revidieren. Ich bin am Anfang auch nicht so ganz sicher, ob es das jetzt wirklich braucht. Ob das jetzt wirklich die grosse Veränderung ist. Mittlerweile muss ich wirklich sagen, es ist definitiv besser, einen Wettbewerb zu haben, also allein das Wort Wettbewerb macht das Ganze anders, wie wenn du einfach die Freundschaftsspiel hast, wie wir sie früher hatten, weil dort ist dann doch einmal noch ein bisschen, ja, ich würde sagen,
2: ja. wer
1: Sachen erlebt ja.
0: Es ist alternativlos. Warum? Weil, nein, es ist nicht alternativlos, aber es ist super, dass es geht, weil die Alternative war, dass an diesen von der FIFA Landerspiel, Länderspiele Termin dann würden Nationaltrainer und Verband logischerweise logischerweise wieder ein Freundschaftsspiel ansetzen. Darum ist es eigentlich gut, dass die ausgefüllt sind von dieser Nations League. Und wie es jetzt die Schweiz super geschafft hat, in dieser A-Gruppe zu bleiben, spielt man dann gegen gute Gegner. Muss
2: Wir stehen gerade Harzberg, Benni. Magst du dich erinnern? Wir waren doch einmal in Lugano, gewesen. was war es? Gewesen? Im November 2018. Es war gruselig. Und man hat gegen Katar 0-1 verloren. Entschuldigung, ja. das will ich nicht sehen.
0: Nein, und es und ist auch wahnsinnig schwierig für die Spieler, die 50 Mal im Jahr müssen, äh, Bundesliga, äh, äh, Quali-Spiel, Endrundenspiel, äh, Europacup-Spiel voll motiviert sind. Wie kannst du in so solchen Spiel die volle Motivation abbringen? Das geht gar nicht. Und darum passiert dann das. Und nachher ist es ist, ist lose, lose, lose. Oder? Der Spieler ist nicht zufrieden, der Trainer ist nicht zufrieden, der Verband ist nicht zufrieden. Also sogar noch ein Mal Und die Öffentlichkeit sagt auch, ja, es kann doch nicht sein, dass man gegen Katar verliert. Oder? Ich glaube, da gewinnt wirklich niemand. Hätten ihr euch so
2: ein Spiel erlebt in der Karriere? Ich bin mal so ein bisschen mhm. anschauen. Also, ich habe ein paar Freundschaftsspiele <lacht> gefunden bei Albeidner. Diego was hast du für eine ganz schlimme Erinnerung an irgendein Freundschaftsspiel?
1: Ja, ich glaube, es gibt leider ein paar, ähm, aber <lacht> was man spontan in Sinn kommt ist, wir haben irgendwann, ähm, müsste wahrscheinlich um 2007 herum. sein, ähm, im letzten Grund gegen Nigeria gespielt, November oder vielleicht sogar Anfang Dezember. Es war eiskalt, gewesen, es hatte äh, drei Leute auf der Tribüne gehabt, und es ist also grausam. Aber das ist für den Spieler neu schrecklich. Es ist schrecklich. Ja. Es ist, du bist froh, gewesen, wo die 90 Minuten rum gewesen sind. Wir haben auch noch verloren zu allem Überlangen. Also es war wirklich ein Anweg zum Vergessen. Gewesen.
2: Es gibt auch ein Testspiel, das ich anschaue, das ihr zwei beide bestritten habt. Das war 2010 vor der WM in Sion gegen Costa Rica. <lacht> 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 Benny, du lachst. <lacht> ja, gut,
0: gut. Das ist jetzt. Wobei, da müssen wir ehrlich sein. Das ist jetzt ein Testspiel, wo wir dort in der Gruppe Honduras kam und Hauptprobe ist in die Hose und das WM-Spiel auch. Nein, Spass beiseite. Der Verband hat sich überlegt, einen Gegner natürlich zu holen, der ähm, eben so. Ja, genau. So eine, die Honduras die imitiert, oder? Und die Costa Rica die sind nicht am Turnier gewesen. also Das heißt die haben so ein bisschen eine Europa-Tour gemacht und sich so als, als Freundschaftsspielgegner angeboten. Und dass wir 0-1 verloren haben, das spricht definitiv nicht für uns. Denn das ist ein Spiel, das wir gewinnen mussten. Aber es war so ein Sitten, es war heiß, gewesen. der Platz war stumpf. Gewesen. Ich weiss noch, es wurde nicht gewässert. Es oder so ein Sommerrasenplatz, die wir schon mal für Fußball gespielt haben, wissen Sie, was ist Ein Flachpass hat für 10 Meter drei Sekunden. Und ja, es gibt keine Ausrede, wir sind da nicht gut. Gewesen. Und das war jetzt auch nicht so ein Testspiel, das ich würde jetzt von der Ansetzung kritisieren, weil das Sport der WM war, das hat es eigentlich gebraucht. Aber es hat ein paar andere gegeben. Ich habe jetzt eben noch gesehen, zum Beispiel im, im November 09, ähm, wo wir uns schon qualifiziert haben für die Weltmeisterschaft, haben wir noch so ein Testspiel in Kampf gegen Norwegen. Oder das findest du denn so als Spieler? Ja, okay, jetzt können wir haben so eine dreitages zusammenzug in Kampf und, und gehen da gegen Olaf und haben Bronze 0:1 verloren. Ennis ist kein eine Testspielernation geseh, Diego, wenn mir ehrlich
1: gesagt sagen. Nein, nein, wir haben eben den Wettbewerb berufen. Ja, ja, Deswegen ja. ist die Nations League schon gut für uns.
2: <lacht> Aber es ist schon, ja, weißt du, dass der Kubilay Türk mal zu gelöst hat, Benny? Magst du dich noch erinnern? Mit Verletzungen, gell? Hat immer Zerrungen wenn der alle Testspiele und Freundschaftsspiele mitgemacht hätte, hätte ich 50 Länderspiele mehr und wäre Rekorddorschütz, 100%. hundertprozentig. Das Standing an ich nie, dass ich ein Testspiel auslassen konnte. man das Gibt es jemanden, der das ja, Man ist nicht mit den gleichen Motivationen so eingerucht, wenn man äh, Was habe ich noch gesehen bei dir äh, Diego, da hat es ein Spiel in Malta, wo man unentschieden gespielt hat, in Liechtenstein knapp gewonnen, in Luxemburg knapp gewonnen. In Südkorea. Ihr seid einmal auf Südkorea gereist, für 1 zu 2 zu verlieren.
1: Ja, wir sind vor allem auf Südkorea gereist, glaube ich, für, für drei Tage. Also ich habe heute noch Chatlag von dieser Reise. <lacht> das ist, ich bin dort gekommen, bis ich mich einigermaßen daran gewöhnt habe, ja, wie, wie durch die Zeit dort funktioniert. Also ich bin auf dem Platz gestanden, ich wusste nicht, wie ich die Augen offen also bin, Mein Körper war völlig durcheinander. Also diese Reise hat definitiv, mit allem Respekt, die hat nichts gebraucht.
2: Aber da fragt man sich dann schon, ja, okay, irgendwelche Interessen. Diego,
0: ich muss noch etwas fragen, bist du bei dieser unsaglichen USA-Reise mit diesen Spiel gegen Jamaika und Kolumbien? Bist du dabei
2: gewesen?
1: Aber die war schon wieder geil. Gewesen. <lacht> Warum? Ja, weil, da haben wir in, das erste Match war in Fort Lauderdale, oder? Ich bin auf der Bank gesessen. Ich bin aber nicht dabei. Ach, du warst nicht. War. Hast du etwas verpasst?
0: Ja, das, ist eben, das stinkt mir heute noch. Wir haben einen Katastrophenflug gehabt. Wir haben noch immer von dieser Reise erzählt.
1: Ja, also erstens haben wir irgendwo in Neufundland haben wir müssen zwischenlanden, <lacht> weil der Pilot irgendwie gemerkt hat, es ja, ist ausgegangen. Wir gehen doch da noch <lacht> schnell <runter>. ab. <lacht> äh, frag mich nicht, ob das geplant war oder nicht. Das hat eher improvisiert gewirkt. Dann sind wir dann nachgekommen. Und dann eben haben wir ähm, der erste Match gegen Jamaika. Ähm, zuerst in das Stadion reinkam, das eigentlich ja, Fußballstadionmäßig nicht wirklich so auf der Höhe war, aber gut. Ähm, dementsprechend ist der Kick dann auch. Ähm, und ich bin auf der Bank gesessen, kann mich erinnern, hinter mir ein Jamaikaner mit riesigen Dreadlocks und riesigen Jamaika-Kappen auf dem Kopf und hat halt einfach heiss also, also wir haben auf der Bank in dem Sinn äh, wenigstens <lacht> dort etwas davor gehabt. <lacht> <lacht> also, es, ist, äh, es ist Wahnsinn. Gewesen. und auch der zweite Match ist dann, weil äh, wir in Kolumbien Wir ähm, ja. haben wir in einem Footballstadion gespielt, wo Menschen leer gewesen ist, wo keine Stimmung also, ja, ja, wir sind für zwei, für zwei Spiele dort ja. geflogen, aber ich glaube rein sportlich gesehen hat uns jetzt das auch nicht wahnsinnig vor äh,
2: Benni, ich habe natürlich die sportliche Highlight in der Nationalmannschaftskarriere. Das ist das Spiel gegen Auswahl von Marokko. Ja. <lacht> und ja, das, das. Ja, das ist
0: eigentlich das erste Spiel von der Nationalmannschaftssaison, wo man sich das erste Mal wieder qualifiziert hat für die Europameisterschaft 0-4. Oder? Und wir sind abend nach Marokko gereist. In der Schweiz war es kalt, im Winter, dort war es recht heiß und warm. Und ähm, wir haben das Spiel angefangen. Und eben, wie gesagt, also es war äh, peinlich, gewesen, dass wir dort wirklich gegen eine Auswahl von Badmeister und
2: Polizisten 2-1 verloren haben. Also wirklich. Es war wirklich nicht die offizielle Nationalmannschaft von Marokko. Nein. nein welche Probleme die haben. Die hatten schon sonst ein Spiel und da hat man die nicht aufgeboten und so weiter. Und dann hat man probiert, irgendwie jemanden zu holen, der Fußball spielt. Jörg Stiel hat mir das mal erzählt. Und das war wirklich ein zusammengewürfelter Haufen. Gewesen.
0: Ja, ja, wir dürfen es eigentlich nicht mehr führen nehmen, weil es ist echt peinlich. Vor allem, ich schaue jetzt gerade äh, die Aufstellung an, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Frei so, Jakin, Vicky, Vogel, Müller, Speicher, schon Hals Stil im Goal und ich habe auch noch eine Halbzeit gespielt. Also, ja, da
2: hätte eigentlich mehr so nachhauen <lacht> Aber und wir reden immer über so Sachen, seitdem die Nations League gegründet worden ist, es ist jetzt die dritte Austragung gewesen, und die Schweizer sind immer unter den besten 16 mit dabei. Also es bringt doch auch Fußballer,
1: es bringt es doch eine Ration wie der Schweiz auch etwas. Absolut, es bringt den Spieler etwas, es bringt aber auch, glaube ich, dem Schweizer Publikum etwas. Also du gehst doch lieber in ein Stadion und hast einen attraktiven Gegner äh, auf dem Platz, wie ähm, eben, da die Freundschaftsspiele, die du aufzählt hast, glaube ich, sind jetzt nicht unbedingt Publikumsmagnete. Aus dem Grund aus, äh, ist es für die Entwicklung der Mannschaft gut, ähm, und dass man sich dann eben auch mit diesen grossen Mannschaften messen kann. Aber eben auch, wie jetzt zuletzt gegen Spanien, dann kann zeigen, dass man diesen großen auch durchaus kann kann. Ähm, das bringt der Mannschaft extrem viel, denke ich. Den Sieg gegen Spanien hast du gerade
2: angesprochen. Diego, das ist der zweite im 25. Match gegen Spanien. Der erste auf spanischem Boden. Der erste Sieg ist 2010 an der Weltmeisterschaft in Südafrika Die beiden Herren, die hier mitreden, sind damals dabei gewesen. Und kommentiert hat Sascha Röfer. Und jetzt, Herr Webb, machen Sie einen auf Burusela. Pfeifen Sie. Jawoll! Geschäft! Die Schweiz gewinnt gegen Spanien! 1 zu 0! Das gibt's doch gar nicht!
0: Mir fehlen die Worte.
2: Unglaublich! Mir fehlen die Worte. Wenn der Röfer das sagt, dann will das etwas heißen, würde ich mal sagen. Wir, wir ich jetzt gerade ein bisschen, wenn ich lose. Wie geht denn das auch? Also, wenn ich dich jetzt angeschaut habe, Jäger, wenn wir das jetzt sehen würden, ist so eine Mischung zwischen Genügtönung, Stolz, dass wir da keiner dabei sind. Was ist es, wenn du das klärst?
1: Also Für mich war es auch gerade die Gänsehaut. Gewesen, weil zum einen habe ich den Sascha Ruefer auf das Spiel bezogen das erste Mal gehört. Ich habe davor äh, leider nie mitbekommen, dass er äh, so aus dem Häuschen war. <lacht> Ja, sind natürlich unglaublich schöne Erinnerungen. Ähm, zwar leider, muss ich ganz ehrlich sagen, trotzdem paart mit, mit der grossen Enttäuschung eigentlich, dass man es nach dem ersten ähm, oder nach dem Auftakt, dem unerwarteten Auftakt gegen die Spanier, dann doch nicht geschafft haben, die Runde weiterzukommen. Deswegen, bei mir bleibt es trotzdem immer ein bisschen, äh, eine Mischung aus diesen zwei Gefühlslagen, aber der Tag an sich ist natürlich, oder der Erfolg an sich, der gegen die Spanier, weil er so unerwartet ist, ist, natürlich äh, ja der bleibt.
2: Und mit dem hätte er ja damals wirklich nicht rechnen im Vorfeld, weil das ist die spanische Mannschaft in, in der Blüte gewesen. Also da hat man ja nicht rechnen rechnen, dass ihr da geht und nachher mit dem Goal von Chelsea was damals auch noch niemand auf der Rechnung hatte, meine ich nicht respektierlich, dass das so läuft. Ja na ja,
0: auf der einen Seite können wir mega stolz sein, dass wir das geschafft haben und das hat in der Schweiz ein Hauptkonzert ausgelöst, ähm, ist mir gesagt worden, also das ist schon etwas Großes Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, hat es jetzt von einer fussballischen Perspektive nicht so Spaß gemacht. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen undankbar, aber es ist wirklich, ich meine, wir haben uns einfach eingeigelt und irgendwie versucht und äh, die, 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 die Niederlage abzuwenden. Wir haben den Diego gebraucht, der fantastisch gewesen ist. Und, und haben sie irgendwie geschafft, aber schön ist es nicht, gewesen, gut ist es nicht und es war vor allem zufällig. Gewesen, oder? Und, und von daher ähm, ja, ist, das, ist das ein historischer Sieg, aber jetzt für mich und ich glaube für die Diego sicher nicht der schönste, weil es ist irgendwie, ja. Es war unerwartet und eben, wie der Diego Rich hat nachher haben sie ja nicht auf den Boden gebracht, um aus dieser guten Ausgangslage-Gruppe also weiterzukommen. In Gruppe. Und das ist sehr schade.
2: Aber mich nimmt in Wunder, wie ist man der an das Spiel intern in der Mannschaft gegangen Also hat man das im Vorfeld schon gewusst? Hey, wir spielen gegen Spanier, hey, keine Chance müssen, dass wir nicht 5-0 verlieren und so weiter und so fort. Oder wie geht man intern in der Mannschaft dann an so eine Geschichte dran?
1: Ja, also so wie du es jetzt gesagt hast, ist es vielleicht ein Tick übertrieben gewesen, aber es ist schon in die Richtung gegangen. Also ich kann mich an eine, an eine Szene erinnern, wo wir am, am Tag vom Match äh, vor dem Spiel, ich glaube nach dem Mittagessen noch beim, beim Alex auf dem Zimmer gesessen sind. Ich glaube, du bist auch dabei gewesen, Benni. Ja. Haben wir darüber diskutiert Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ist es der Alex oder der Benni. Aber einer von beiden hat gesagt, Jungs, Laufschuhe anlegen heute Nachmittag, weil den Ball sehen wir eh nicht, aber laufen werden wir viel. Also wir sind schon mit einer Gefühlslage in den Match gegangen. Wir haben schon gewusst, es muss also alles passen an dem Nachmittag, damit wir überhaupt einigermaßen vernünftig aus diesen Nummern rauskommen, dass wir dann den Match gerade gewinnen, dass dann die Sterne gerade so gut stehen und eben auch ein bisschen das nötige Glück auf unserer Seite ist und alles zusammenpasst. Ähm, mit dem hat man nicht rechnen. Ich glaube aber, das ist der große Unterschied ähm, zu der Mannschaft damals und der heutigen Nationalmannschaft. Also ich glaube, mit allem Respekt für die Mannschaft, wo wir damals hatten, die Mannschaft heute ist einfach ein Schritt weiter. Die ist reifer, die ist äh, vor allem auch, was Spielerinnen schon angeht, ähm, sicher ein, zwei Schritte weiter wie wir damals. Weil Benni hat jetzt richtig gesagt, wir, wir haben erst mal verteidigt und haben gesagt, wenn wir irgendeine Chance bekommen, dann müssen wir versuchen, jetzt zu nutzen. Und wenn du heute Nationalmannschaft anschaust, auch gegen grosse Gegner, die wollen den Ball in der eigenen Reihe halten. Sie wissen, dass sie immer noch gegen, gegen die ganz großen Nationen natürlich überragend verteidigen müssen, dass alles muss zusammenpassen. Aber sie wollen mit dem Ball etwas machen, sie wollen mit dem Ball ihr Spiel trotz allem durchziehen. Und das ist, glaube ich, schon äh, nochmal eine rechte Entwicklung, die die Nationalmannschaft da gemacht hat in den letzten Jahren gemacht
2: hat. Benny, kann man es vergleichen? Irgendwie Spanien heute, Spanien 2010, die Spiel?
0: Diego hat es sehr gut gesagt. Es ist definitiv so, dass wir in einer, dort in einer Situation sind, wo der wir wirklich haben müssen, den Herrgott anrufen um hier eine Chance zu haben. Und, und heute ist die Schweizer Nazi näher an so grossen Mannschaften dran, eben aus dem wo was der Diego sehr gut gesagt und analysiert
2: hat. Du hast 41 Länderspiele gemacht, Benni, und wir haben extra ein Quote von damals Usa Colt, was zeigt, dass es aus deiner Sicht schon damals eine besondere Erinnerung ist an, an diesen grossen Erfolg. Also es war einer meiner schwierigsten
0: Menschen in meiner Karriere, weil ich das Gefühl hatte, die sind viel besser als mir, was sie auch sind. Ich habe gefühlt, in der ersten Halbzeit habe ich über Bälle berührt. Und so macht Fußball nicht so Spass.
2: Es ist schon noch crazy. Eigentlich war der größte Erfolg auf dem Papier. war einer der schwierigsten Matches und es hat nicht so Spass gemacht.
0: Ja, ich bin ehrlich, ich, eben, es soll nicht undankbar tönen, aber äh, ich, ich, ich würde es heute immer noch so
2: sagen.
1: <lacht> Crazy. Ja, speziell. Ähm Oder
2: wie haben sie abgespeichert? Wow, Spanien geschlagen und so weiter. Und die Spieler völlig anders.
1: Ja, ich, ich, bei mir war das Gefühlslage schon ein bisschen ein wie bei Benni. Also äh, natürlich, ich, ich denke zum einen, wenn du mit einem Null aus dem Match rausgehst, äh, bist du erstmal erleichtert, bist du froh. Ähm, zeigt auch, dass du nicht ganz alles verkehrt gemacht hast. Also von dem her, für, ich habe es schon eher als positives Erlebnis. Ähm, ja, ich schon auch. Weil eins, eins müssen wir schon festhalten, Benni. Die Mannschaft von der Spanier damals war schon nicht ganz verkehrt. Gewesen. Das Gut. kann man so sagen.
0: Gut, ich habe noch ein Jahr vorher mit, mit Basel gegen Barcelona gespielt. Wo, wo sie zum Wechseln haben wollen, den Ball usischiesse, will mir nicht, weil es kein Spielunterbruch gab. Das war ich, mein schlimmstes Erlebnis, das ich je erlebt habe. Nicht einmal den Ball, hätten die auch einen, Gell? Ja, genau. Die, die, die haben einfach den Ball, dann stoßen einfach angestanden zum Wechseln. Und irgendwann haben sie den Ball usiggeschossen, dass sie können wechseln.
2: <lacht> ja, das ist ganz schlimm gewesen. Es ist eine grandiose, eine grandiose Mannschaft Haben wir nicht den Ton wie der Diego damals den Moment, das
1: Spiel beurteilt hat? Ja, es ist eigentlich gegangen. Also ich habe mich einfach enorm auf das Spiel gefreut. Ich Habe im Vorfeld von dem Spiel eigentlich versucht, alles genauso zu machen, wie ich das bei jedem anderen Match auch mache. Und ähm, ja, ich glaube im Großen und Ganzen ist es mir ganz gut gelungen.
2: Also der ist zufrieden gesehen? Sehr geschliffene Interviews geschrieben, <lacht> der <lacht> <lacht> Diego. Geht, das ist natürlich der Diego. Der hat immer zum richtigen Zeitpunkt, das Richtige gesagt. Ja. Also du bist nie, du bist nie irgendeinem Journalist in die Falle gelaufen. Das hast du nie gemacht.
1: Ich Weiß nicht, ob es nie ist, aber ich habe versucht, die Fallen zu umgehen. Ja.
2: Benni, du? Ja. <lacht> Ein-, zweimal bin ich drei dran. <lacht> Ein-, zweimal schon drin gelaufen. So, äh, Kommen wir jetzt zur, zur aktuellen Situation wieder. WM in Katar, 20. November geht es los. Es ist ja, wie soll ich sagen, Mischung, Vorfreude, die ganzen Diskussionen, was da gelaufen ist. Da kann man nichts dafür, wenn man jetzt als Beobachter sich mit dem Ganzen auseinandersetzt. Wie groß ist die Vorfreude bei euch,
1: Diego? Gross. Also sie ist allgemein groß wenn eine WM vor der Türe steht, aber vor allem freue ich mich auch auf den Auftrieb von der Schweiz, weil das, was sie zeigt haben in letzter Zeit oder eben die Entwicklung, die die Mannschaft auch durchgemacht hat, die zeigt mir, dass äh, durchaus etwas drinnen ist an dieser WM und deswegen äh, freue ich mich vor allem auf den von der Schweiz.
2: Benni, wir zwei gehen auf Katar. Also, ich habe mich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt. Also, ich kann es ja nicht ändern, dass die WM auf Katar vergeben wurde. Ich äh, kenne die Situation nicht bei den Stadionbauten, bei den Situationen, was da unten in dem Land herrscht. Ich bin noch nie da gewesen, also kann ich mir kein abschließendes Urteil wie, wie gehst du auf die ganze Übung drauf zu?
0: Ja, aber ich würde es würd cool finden, wenn jetzt die WM äh, ich jetzt mal in einem richtigen Fußballland wäre. Das würde ich schon cool finden, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn es dann anfängt, ist ja das Rasenrecht hat, gleich groß wie an anderen Orten auf der Welt auch. Und dann ähm, geht es zum Sport. Und da freue ich mich extrem auf, auf den Auftritt von der Schweizer Nazi, aber auch auf den Auftritt von anderen Nationen, aber gerade auch die Schweizer Nazi, die wirklich eine coole Entwicklung hinter sich hat, eine tolle Entwicklung gezeigt hat in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Und eben verglichen auch mit anderen Ländern, mit ungefähr gleich grosser Einwohnerzahl, sind wir einfach äh, wirklich top dabei und, und dürfen an der WM gehen mit einer super schwierigen Gruppe mit Kamerun, Serbien und Brasilien, aber trotzdem realistische äh, Hoffnungen und fast ein bisschen Erwartungen haben, es weiterkommen haben Und das ist schon, muss ich sagen, wirklich cool. Und, und dass wir das dürfen begleiten, da freue ich mich sehr drauf.
2: Und jetzt ist es ja so, dass die Zeit bis zur Weltmeisterschaft, das sind plus minus sieben Wochen, am 20. November geht los, ist Sicht vom Spieler. Ihr habt das beide dreimal erlebt. Man hat den letzten Zusammenzug vorbei, weil jetzt in St. Gallen ist man heimgegangen und man hat zwar den Verein im Kopf, weil da spielt man jetzt die nächsten Wochen, aber der Fokus irgendwie schon bei dem grossen Turnier, weil man will sich nicht verletzen, weil man will schauen, dass man dabei sein kann. Wie sind die letzten Wochen, bevor man den an die WM, an das große Turnier geht. Klar, damals bei JL, war es immer im Sommer, jetzt ist es äh, im Winter, aber trotzdem ist es ja von der Herangehensweise äh, ein bisschen gleich.
1: Es klingt vielleicht jetzt ein bisschen banal, aber ich habe das eigentlich immer versucht, so weit von mir wegzuschieben, weil ich einfach gewusst habe, ich muss mich auf das Daily Business konzentrieren und ich kann nicht Daily Business so abliefern, ähm, wie ich das auch von mir selber erwarte, wenn ich ähm, mich zu sehr mit dem schon auseinandersetze, was kommt in ein paar Wochen. Zum anderen, du sprichst das an wegen der Verletzung, ich glaube, wenn ein Spieler sich damit auseinandersetzt, oh, hoffentlich jetzt nicht verletzen, weil ich will ja die WM nicht verpassen, ich glaube, das ist wahrscheinlich schon die halbe Miete, dass die dann wirklich verletzt ist. Ähm, also ich habe es ich immer versucht, wirklich bis zu dem Moment, wo es dann darum gegangen ist die Nationalmannschaft wirklich das eigentlich so weit wie möglich von mir wegzuschieben. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist mir das auch, auch ganz gut gelungen. Ähm, aber es ist auch ein bisschen eine andere Konstellation, weil du sagst es richtig, wenn du natürlich im Sommer im Endspurt bist, in der eigenen Meisterschaft, Eben, spielst du vielleicht noch einen Titel oder spielst gegen den Abstieg oder wie auch immer, dann bist du so dort involviert, dass du, dass du gar keine Zeit und keine Möglichkeit hast, über, über die WM oder DM nachzudenken. Jetzt ist es ein bisschen anders, es kommt ein bisschen mitten in der Saison, ist vielleicht ein bisschen eine andere Voraussetzung, auch was mentalen Mentalen angeht, Aber ich glaube, es wäre falsch, sich jetzt schon zu intensiv mit dem Gedanken auseinandersetzen.
2: Und im Sommer war es immer so, dass du quasi noch zwei bis drei Wochen Zeit hast, wenn die so fertig ist, dich wirklich explizit auf das vorzubereiten äh, Benny, können. wie ist das bei den, bei den Spielern? Ich hatte das Interview von Chaka gestern, Eumor, was du vor, zu Beginn der Ruförmerrunde auch schon angesprochen hast, ja, ich gehe jetzt wieder zum Club. ich kann doch meinen Geburtstag nicht feiern und so weiter und so fort. Die noch gar keine Gedanken übrig für das, was im November wird passieren
0: der richtig gesagt. Ähm, das Daily Business überlagert das. Also, ähm, er muss jetzt schauen, dass er wieder bei Arsenal mit extrem guten Mitspielern in einem extrem kompetitiven Umfeld seine Leistung kann selber bringen kann. Dass er dort in diesem Umzug äh, Stammspieler ist. Und das ist sein Fokus. Und, und der Spieler, das ist auch etwas, was speziell ist. Ich sage immer, als, als Fußballspieler hast du keine Agenda. Du führst keine eigene Agenda, weil die Agenda führt dich. Also das nächste Spiel ist eigentlich immer ein entscheidendes Spiel und wo du dich darauf vorbereitest. Und natürlich schaust du mal zwei, drei Wochen vor, vorwärts, aber das sind ja einfach weitere Spiele, wo du vorwärts schaust. Aber dass du jetzt so also eine grossen denkst, jetzt darf ich mich nicht verletzen oder, oder auch besondere Vorbereitungen. Du kannst gar keine besondere Vorbereitung machen, weil du so in deinem Daily Business inne bist. Und die kannst du eigentlich erst machen, wenn das letzte Spiel mit dem Club abgeschlossen ist. Und dann die Nationalmannschaft anfängt. Ab dann kannst du sagen, okay, jetzt mache ich etwas anderes, vielleicht, als ich es sonst gemacht habe. Aber bis dahin ist der volle Fokus auf, auf das Club,
1: Klubleben. Jetzt kommt noch dazu, jetzt haben Sie in den nächsten Wochen mehr oder weniger nur noch englische Wochen. Also, wie ich richtig sagt, selbst wenn du sagen würdest, du, ich, ich spüre irgendwo noch ein Defizit, an dem werde ich jetzt noch arbeiten, das richtig? Ich gar nicht werden. Du hast gar keine Chance. Hast gar nicht.
2: Geht gar nicht. Das Wichtigste ist, äh Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis. Das kriegen wir jetzt. Jetzt hat in eine Mannschaft, wo praktisch nur als Stammspieler besteht, der Ruben Vargas ist im Moment die einzige Ausnahme, aber da hätte er ja auch keine vor als Variante. Ist das im Moment das Erfolgsgeheimnis von der Mannschaft, dass halt die alle spielen? Das hat es in meinen Augen schon lange, lange nicht mehr auf dem Level.
1: Das hilft natürlich extrem, ja. Und es macht natürlich die Entscheidung für den Muri am Schluss äh, noch umso schwieriger, wenn wirklich alle im Saft sind, wenn alle regelmäßig spielen und gesund sind, wovon wir hoffentlich, ja, wo, ja, gehen wir heute mal davon aus, dass das so bleibt. Hoffen wir das Beste, dass es so bleibt, dass er wirklich die Qual der Wahl hat. Ähm, ja, aber im Endeffekt hilft das sicher der Mannschaft, das Level noch mal ein bisschen voranzutreiben oder noch mal auf eine Stufe höher zu bringen, wenn wirklich jeder einfach im Rhythmus ist. Es ist schon das Geheimnis vom Erfolg. Benni, das ist, ein Spieler auf dem Level
2: so viel wie möglich Einsatzminuten haben.
0: Ja, also eben, jeder Trainer ist abhängig vom Spielmaterial. Das Spielmaterial ist einfach in der Schweiz in den letzten Jahren, das müssen wir auch sagen, Diego, sie wir gespielt haben, nochmals besser geworden. Und das sieht man unabhängig davon, jetzt, ob man das subjektiv findet oder nicht. Einfach aufgrund von dort, wo die Spieler mittlerweile spielen und wo sie dann eben auch Stammspieler sind. Und das ist Erfolg von der, von der Nachwuchsarbeit, die in der Schweiz geleistet worden ist. Vom Verband, aber auch über Klubs Und ähm, ich glaube, das ist das, was die Nationalmannschaft erfolgreich macht und was keines Geheimnis ist.
1: Zudem kommt dazu, ihr habt das ja gestern Abend auch noch aufgearbeitet. Es hat so viele Spieler dabei, die schon über einen gewissen Erfahrungsschatz äh, verfügen in der Nationalmannschaft. Also es hat ganz, ganz wenige Spieler dabei, die erst ein zwei Länderspiel auf dem Buckel haben und das hilft der Mannschaft natürlich auch, eben wenn man sich in dem Sinne in einem gewohnten Umfeld ähm, dann in der Nationalmannschaft wohlfühlt.
2: Aber das lässt ja mich als Beobachter äh, fast ein bisschen euphorisch werden. Man hat zwar gesagt von Euphorie jetzt bitte überhaupt äh, keine Anzeichen. Aber wenn man es vergleicht, jetzt hat man eine gute, gute Phase, dreimal hintereinander gewonnen. Ich habe die Deutschen gesehen, die sind am sich zerfleischen, von den Engländern gar nichts zu reden. Die wollen den Southgate in die Wüste schicken, die Franzosen haben wieder Probleme. Dort ist die WM. Pardon? <lacht> Dort ist die WM in der Wüste. Aha, ja, <lacht> ah, ja genau, <lacht> kann Der kann er schon freigal. Aber... <lacht> <lacht> das ist schon klapplich. Aber eben, die, die Franzosen die haben irgendwelche Probleme mit Bildrechten, die dann wieder wieder zerfleischen und so weiter. Klar, die haben vom Spielmaterial andere Voraussetzungen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Schweiz so die richtige Startrampe oder die richtige Ausfahrt kriegt.
1: Voraussetzungen um es überragendes Turnier spielen, die sind definitiv gegeben. Das ist so. Die Stimmung ist gut, die Entwicklung der Mannschaft ist da, die letzten Auftritte sind gut gewesen. Also von dem her, was da angeht, ist Basis wirklich eigentlich perfekt?
0: Ja, man hat das Gefühl, die atmosphärische Störungen, die vielleicht noch im, im Frühjahr da waren, vielleicht auch ein bisschen zwischen Granit Chaka und Murad Yakin, man weiß ja nicht genau, was dort wirklich ist, aber da hat man das Gefühl, da ist jetzt alles ruhig rundherum ähm, und, und das passt sehr. Die Diego hat es richtig gesagt, Voraussetzungen sind da, aber ich tue... Zum x Mal, und ich werde es noch ein paar Mal darauf hinweisen, dass die Gruppe super schwierig ist, das erste Spiel gegen Kamerun super key ist, weil man kann sich nicht ein Slow-Start erlauben kann, wie zum Beispiel an der letzten Europameisterschaft mit dem Unentschieden gegen Wales, wo man das Spiel auch können gewinnen können und nachher mit dieser Niederlage gegen Italien, das wird in dieser Gruppe nicht vertragen. Mm -hmm. Man muss von der ersten Minute ähm, bereit sein und eigentlich der Sieg im ersten Spiel gegen Kamerun der ist wie Pflicht, aber es ist ja nicht eine Leugel Mannschaft, sondern es ist Kamerun Aber
2: die haben doch gerade ja. schnell die drei Gärtner ein bisschen noch zu der, in den letzten paar Minuten von dem, von dem Podcast, die noch ein paar Gedanken über die Gegner verlieren. Also Kamerun hat ja jetzt zweimal verloren in dem Zusammenzug. Die haben gegen Usbekistan gespielt. Da kannst du jetzt wirklich mal verlieren. Und das ist eben eines der dämlichen Freundschaftsspiel vermutlich, in Sicht von der, von der Mannschaft Kamerun. Die haben äh, in Südkorea das Turnier gespielt. Zuerst gegen Usbekistan verloren, nachher gegen Südkorea verloren. Also der Spieler würde sagen, ach, das ist so ein Blödsinn.
0: Die haben eben noch keine Nations League. ja ja. ja. Ja, das ist, sicher eben, das ist sicher nicht förderlich. Es kann sogar sein, dass vielleicht dort noch etwas passiert, dass man sagt, hey, nein, wir wechseln oder den Trainer, weil das kann ja nicht sein. Das, das ist alles Sache, wo, wo möglich ist. So zwei schlechte Testspielresultate gibt halt immer Unruhe in jedem Verband, in der Öffentlichkeit, äh, bei den bei de Journalisten, die darüber schreiben. Und das kann dann manchmal eben auch dass es dort noch Veränderungen gibt. Also ist es bis jetzt sicher nicht eine gute Vorbereitung von der ähm,
2: kamerunischen Nationalmannschaft. Du sagst mir, Wundertüte die tun wir das noch ein bisschen an dem
1: Ausdeutschen? Äh, ja, Wundertüte in dem Sinn, dass man sicher mit, mit äh, der Nationalmannschaft von Kamerun nicht ganz so vertraut ist, wie vielleicht mit anderen Nationen, wo man das öfter auch, auch spielen gesehen hat. Äh, Kamerun, glaube ich, ist... Meiner Meinung nach, was ich von ihnen gesehen habe, Fußballer ist keine verkehrte Mannschaft, sind aber sicher auch eine Mannschaft, die sehr robust ist, sehr körperbetont ist. Ähm Vielleicht müsste man da noch mal über einen Test gegen Nigeria nachdenken <lacht> vor dem Match.
2: <lacht> Im letzten Grund. Vielleicht am 10. noch.
1: Ja, genau.
2: <lacht> Nein, also das, ja, aber eben, wie gesagt, es ist nicht das große Kamerun von der Generation Eto und so weiter. Der ist mittlerweile Verbandspräsident, also eben der, war vielleicht dann noch der Trainer wechselt. Also, das ist einig. Kamerun müssen wir positiv gestalten und kann man positiv gestalten. Und man sollte es positiv gestalten, weil der zweite Gegner, der braucht keine Nations League, für in Form zu kommen. Brasilien hat 3-0 gegen Ghana gewonnen und jetzt sollen wir 5-1. Tunesien, unserem Stadion, geprügelt. Also wenn die äh, das können weiterziehen an die WM mit der offensiven Power, die sie haben. Ja, du hast ja die Brasilianer mal gespielt in der Nationalmannschaft. Ja, gut, du bist einer von den wenigen Schweizer, der gewonnen hat. 1-0 war das im 2013. Das wir sofort <lacht> würde ich mir unterschreiben.
1: vorstellen. Würde mir keine Frage. Ich glaube, dort war es aber auch dem geschuldet, dass das für die Brasilianer wahrscheinlich eines dieser lästigen Testspiele war. <lacht> ähm, ich glaube, Brasilianer, andere WM, das ist schon einmal äh, eine andere Hausnummer. Und ähm, ich würde also dort wahrscheinlich auch einen Punkt nehmen, glaube ich. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, frage mich nicht warum, ich kann das nicht einmal erklären, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass vielleicht eben auch Brasilianer an dieser WM wieder mal am Zug sind.
2: Und die hat sicher noch, Beni, der Erinnerung an 2018. Die haben ja wie Reuno, die die Schweizer zu unentschieden geholt haben, mit dem Kopfball vom, vom Zuber, gell? Ist es genau. an sind heiss gegen die Schweizer
0: ja die sind heiß aber was, was mir ein bisschen ähm, nachdenklich stimmt ist dass dort wahnsinnig viel auf Neymar zugeschnitten ist Er war voll im Zentrum das Duell gegen den Berami und nachher hat er sich dreimal okay. will weil er irgendwie ähm, ja, worden ist oder wie auch immer also es ist wahnsinnig auf Neymar ausgerichtet natürlich haben sie dort auch schon gute andere Spieler gehabt ich habe jetzt das Gefühl auch wenn ich so Torschützen ließ bei der ähm, Brasilianer, Rafinha, Richarlison und so. Ich habe das Gefühl, die, die sind jetzt, da hat es jetzt um den Neymar um noch weitere extrem gute, vielleicht sogar bessere. Und das stimmt mir ein bisschen
2: nachdenklich. Und vielleicht hat ja der Neymar ein bisschen Platz im Kopf für den Gedanken, dass es ja, vielleicht die letzte Möglichkeit für ihn wird, einen Weltmeistertitel ja. zu holen, weil er ist ja, ja, er ist ja nicht mehr 20, er ist 30.
0: Ja, absolut. Ich meine, ähm, im 14 ist alles angerichtet und dann hat er sich verletzt ähm, mein, im Achtel oder im Viertelfinal weiß ich nicht mehr genau, äh, wo er dort so einen Schlag in den bekommen hat und eigentlich dann die, das entscheidende Spiel gegen Deutschland nicht können spielen, oder? Und, und das letzte Mal, ja, ähm, ist es nicht besonders gut rausgekommen. Du sagst es richtig, vielleicht ist es Bewusstsein bei ihm da, du jetzt äh, vielleicht ist die zweitletzte oder sogar die letzte Chance und äh, es könnte sein, dass dort etwas zusammen sich braut. Wir hoffen es natürlich nicht, wie es Schweizer sagt.
2: Also ist die Vorstellung, kann man damit leben, Diego, drei Punkte gegen Kamerun und vielleicht einen gegen, gegen Brasilianer, weil dann kann man ganz anders in das Spiel gegen die Serben. Weil die Serbe, 2018 hat man die euch schon gehabt und die Serbe Serben 2022 oh du meine Güte.
1: Ja, es wird auch kein Zuckerschlecker, <lacht> definitiv nicht. Ähm, auch das für mich eine Mannschaft, wo nie so ganz genau weiß, was kriegst, aber eine Mannschaft, die definitiv kann wehtun kann. Also von dem her, das wird, das wird auch nochmal ähm, eine richtig schwierige Aufgabe, vor allem wenn es dann wirklich so sein dass die Konstellation ist, dass mehr oder weniger der, wo Günd sich qualifiziert, ähm, dann wird das schon ein heißes Finale. Ja.
2: Und es ist ja so, dass man die Serben die Skandinavier gerade aufgezeigt hat, wo, wo man steht, also zuerst gewinnend gegen Schweden und gestern in Norwegen, beim Haaland, wo man ja das Gefühl hat, der, äh, spielt alles. Im Grunde Boden gewinnen Serbe 2-0. Und die haben ja vorne Benny von Mitrovic und Flaovic und Jovic. Also, Judihui. Dusan Tadic, was
0: super ist. Milinkovic, Savic. Also die haben schon unglaublich... Äh, Kostic, hast du ja gesagt... Ähm, ja, ein wahnsinniges Offensivpotenzial, also ich mache mir extrem Sorgen und habe eben, das auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe das Gefühl, die sind besser geworden, als wir vor vier Jahren letztes Mal gegen sie gespielt haben und das Offensivpotenzial ist, ähm, ja, ist wirklich groß Ich habe mal mit einem serbischen Nationalspieler zusammengespielt, mit Ivan Ergic 2006 und er war dort an der WM in Deutschland und haben mir nachher erzählt, dass es ein bisschen schwierig war intern. Dass sie dort ein bisschen, ähm, ja, teilweise auch ein bisschen untereinander bufft haben. Es hat so Vorwürfe untereinander, dass gewisse Spieler über ihre Berater Einfluss auf einen nehmen auf den Trainer. Dass sie dort auf dieser grossen Bühne WM äh, äh, sich zeigen können. Und ähm, das war 2006 gewesen. Keine Ahnung, wie das 2022 wird sein wird aber ähm, ja ähm, es ist definitiv so dass die Mannschaft fantastische Einzelspieler hat und unglaubliche
2: Qualität trotzdem was für Gegner da sind kann wir nicht bestimmen dann haben wir was einem zyklus wird es wird dann, äh, ja, es wird sicher eine spannende Geschichte
1: wer ist in der Pole Position von der Titel ich habe mein Gefühl seit dass Brasilianer ähm, eigentlich dran wären
0: ich widerspreche die Gegos Salte.
2: Okay, wenn ihr zwei Experten das sagen, dann bleibe ich <lacht> bei der Meinung. Danke vielmals. Jetzt äh, bleibt mir noch der Hinweis, wie es weitergeht in Sachen Podcast hier beim Sport von SRF. Und zwar nächste Woche ist Cora Gisler wieder in der Reihe mit der Nationalspielerin Rachel Rinast. Und in zwei Wochen die nächste ufm Runde mit okay mit den besten Geschichten von der bisherigen Saison. Danke vielmals fürs das Nein, Für das natürlich. Ich bin halt der Fernsehmoderator, drum. Bin ich gewohnt, dass mir in die Danke fürs das Los! Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Die Aufwärmrunde. Moderation: Rainer Maria Salzgeber. Produktion: Reto Held. Projektverantwortung: Jan Petzold.